1: con Fernanda Alvarado. Los alimentos tienen características nutricionales que quizás pueden beneficiar más o menos a una persona, pero eso no quiere decir que sean ni lo máximo en el mundo ni el peor de los alimentos. Entonces, si estamos viendo esta constante en estas cuentas en donde nos hablan de los alimentos como lo máximo o como lo peor, ahí podríamos empezar a cuestionar.
0: Gracias por acompañarme en una entrega más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en Nutrición Comunitaria. Les recuerdo que pueden escuchar los episodios anteriores en todas las plataformas de podcast y recientemente también pueden vernos en mi canal de YouTube Bien Comer. El tema de hoy me gusta, pero me asusta. Muchas veces, pues también me echa a echar como espumita por la boca, pero no soy la única que hace pataletas cuando lee barbaridades en internet sobre alimentación saludable. También, también a mi querida y adorada nutrióloga Carla Jiménez, mejor conocida como No Me Gusta la Lechuga en Instagram, eh, y con quien voy a platicar largo y tendido de esto, también te hace pero rabiar y de repente pones tu filtro enojado y, y ahí aclaras muchas cosas eh, sobre esas recomendaciones, dietas y puntos de vista, que el punto de vista no sé hasta dónde quepa, pero bueno, de influencers y Profesionales de Internet. ¿En qué debemos poner atención los consumidores de contenido? Y también, bueno, les vamos a dar ahí algunos consejitos de buena onda a algunos eh, amigos profesionales de la nutrición. Eh, bienvenida, Carla, de verdad, me da muchísimo gusto tenerte por acá y para platicar de ese tema que...
1: Que, que nos enoja de repente. Fer, muchísimas gracias por, por compartir conmigo este espacio. Es siempre un gusto poder compartir episodios del Bien Comer. Y sobre todo con estos temas que, que nos encantan, pero nos hacen enojar de vez en cuando. Nos gustan, pero nos asustan. Efectivamente. A
0: ver, para dar un poquito de contexto, ¿cómo, ¿a qué nos referimos cuando decimos esas publicaciones que nos gustan, pero nos asustan. Porque, o sea, siendo ya un poquito fuera de broma, hablando un poquito más en serio, poniéndonos un poquito en los zapatos de las personas que nos escuchan. Porque, bueno, lo decimos muy a broma tú y yo, porque pues obviamente si leemos que alguien, como hace poquito estaba viendo, que, que dice que la vena es malísima, ¿no? Y que no debes, que altera los niveles de glucosa y que no sé. Bueno, si alguien lo lee probablemente lo va a creer y sobre todo si se va y le pica a la foto y ve que tiene millones de seguidores y además habla de una manera muy propia y entonces esa persona lo va a creer. Pero, ¿qué tipo de publicaciones crees que son peligrosas y a las que nos referimos en esto de, hey, foco rojo, tengan cuidado?
1: Sí, este es un punto... Que es muy importante que empecemos a ponerlo sobre la mesa, porque efectivamente, si hay una persona que busca cuidar su alimentación, que le interesa tomar mejores decisiones de qué alimentos y de qué manera consumirlos, probablemente en Instagram o en Facebook empiece a buscar este tipo de cuentas. Pero justamente si se encuentra alguien que tiene miles y miles de seguidores, que quizás en sus fotos sale con una bata blanca o... Dice cosas en 15, 30 segundos que a la persona le hacen sentido, tal vez los tome como hechos. Pero justamente, si vemos que son publicaciones en donde se habla de un alimento y nos lo pone en cualquiera de los dos extremos, o que es la octava maravilla y que te va a salvar de todas las complicaciones, enfermedades, padecimientos, o por el otro lado, que es veneno, que es el demonio, que te va a enfermar y te va a hacer mucho mal, pues ahí podríamos empezar a ubicar justamente un punto. Porque los alimentos tienen características nutricionales que quizás pueden beneficiar más o menos a una persona, pero eso no quiere decir que sean ni lo máximo en el mundo ni el peor de los alimentos. Entonces, si estamos viendo esta constante en estas cuentas en donde nos hablan de los alimentos como lo máximo o como lo peor, ahí podríamos empezar a cuestionar. Otra cosa que también es importante es que hagan lo mismo con, con las dietas, como si un cierto tipo de dieta que quita algunos grupos de alimentos o que prioriza otros y que eso para él es la solución mágica a todos los problemas, muy probablemente hay otros intereses detrás. Entonces ese podría ser también un, un filtro importante para darnos cuenta de si vale la pena o no seguir a esa persona.
0: Sí, y fíjate que tristemente, Carla, hace un tiempo estuve dando una plática con, con chicos de una licenciatura donde tú creerías que, bueno, pues ya tienen todas las bases en la universidad para poder discernir la información, cuál sí, cuál no. Y una de las preguntas que me hizo una chica fue, ¿cómo adaptar nuestra dieta mexicana a la dieta keto? Y casi me voy para atrás, ¿no? Porque, y en ese momento dije, claro, porque no solo para un grupo selecto de personas, sino ya cada vez es una horda más grande donde se cree que teniendo cierto tipo de alimentación vas a mejorar tu composición corporal y tu salud incluso, ¿no? Porque le echan muchos milagritos a ese tipo de dietas en cuanto que si sí resistencia a la insulina, que sí bla, 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 bla. Entonces, aquí lo que me sorprende es que no es por nivel de educación, no es eh, por nivel socioeconómico, no es, o sea, la información llega... A todos, de la misma manera. Entonces, ¿cómo poder eh, discernir? Número uno, nos dijiste si, bueno, si es un, una maravilla o es el demonio, ahí ya red flag, bandera roja. Otro, si sí quita algún grupo de alimentos, pero ahí en cuanto a la publicación y en cuanto al profesional...
1: Aquí podemos hacer un ejercicio simplemente viendo los comentarios. Yo creo que esto es también algo muy interesante porque justamente estas personas cuando publican este tipo de contenidos suelen tener varias preguntas en los comentarios. Entonces ahí podemos darnos cuenta si alguien les hace una pregunta acerca del, del contenido o el mensaje que están poniendo y lo que nos dicen es yo sigo a este doctor a este científico y lo he seguido desde hace años y mi trayectoria y mi estudio, ahí podemos decir, bueno, tal vez la persona lleva mucho tiempo, pero ¿qué tipo de estudios está revisando? ¿En qué tipo de literatura se está basando? ¿Realmente hay estudios científicos o lo que está diciendo, lo que está compartiendo, se basa en un libro, quizás en un bestseller que salió hace 10 años, 15 años? Entonces, justamente ahí podemos empezar a identificarlo. Si la persona utiliza referencias científicas de años actuales o nos está poniendo respuestas actualizadas y nos comparte estos artículos más recientes, quizás podemos empezar a ver qué es información relevante, actual y que vale la pena. Pero justo, si, si nos habla de una o dos personas y no hay más información al respecto, tal vez ahí hay otro foco rojo.
0: Y creo que sí, como profesionales de, de la salud en general, sí es muy importante que siempre se tengan las fuentes de lo que se dice. Siempre. Y si hay eh, medios donde no puedes colocar la fuente, tú tenerlas a la mano por si te la llegan a preguntar. Y que estos profesionales no se molesten, porque yo he leído <ríe> a muchos que cuando tú, incluso de verdad, a mí hay gente que yo admiro, respeto su trabajo y que de repente dicen algo que puede ser cierto, totalmente cierto, porque pues la ciencia, la nutrición es una ciencia y avanza, ¿no? Entonces yo puedo estar ya perdida en algo y les, les leo o les escucho este, algún punto de vista o algún, eh, algún dato adicional que quiero yo tener eh, también, enterarme del sí, ¿no? ¿Cuándo cambió eso? Y les pregunto sus fuentes si se molestan.
1: Sí. sí, 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 eso es algo muy común y, y justamente creo que pasa cuando la persona tal vez no está tan actualizada o quizás se siente ofendida porque, porque no crees que su verdad es la, la total y la absoluta, ¿no? Algo que tiene la ciencia y sobre todo en disciplinas como la nutrición es que avanza. Ayer podíamos saber o creer una cosa y el día de hoy tenemos un artículo que nos dice quizás lo contrario, entre artículos se contradicen. Entonces es muy importante, como mencionabas hace un momento, tener este criterio y este ojo clínico para ver qué cosas de la ciencia realmente están respaldadas, quizás tienen mejores métodos para saber qué cosas compartir y sobre todo en redes sociales que pueden tener un alcance tremendo, pero pues justo si alguien nos hace una pregunta, compartir el artículo, ¿no? Tal vez es una idea que también es nueva para mí, pero no por eso tengo que molestarme o por eso creer que, que la pregunta que quizás va de buena fe se está haciendo para atacar o para contradecir a la persona.
0: E incluso... Tú como profesional de, de la nutrición o de la salud llegas a aprender de, sí, de sí, los sí. comentarios. A mí alguna vez me pasó que una chica, yo pues, a mí, hace muchos años me decían que, que tenía que combinar el cereal con la leguminosa para hacer una proteína completa. Que si bien... Tiene algo de verdad esto, no funciona el que tengas que comerte un plato tal cual con leguminosas y cereal para que se haga la proteína. Y eso me lo, me lo enseñó curiosamente un comentario, porque yo en algún video lo dije, ¿no? Que se tenían que combinar para que ento, entonces el platillo ya tenía proteínas completas. Y me dijo, oye, este, pues, es, o sea, sí, pero ¿me podrías decir dónde está eso que estás diciendo? Y... Y por supuesto, dije, pues a ver, me lo dijeron en la universidad 38 veces mis profesores. Espérame tantito, ahorita lo encuentro, uno med, no, PubMed Y me empecé, y no existía esa referencia. O sea, sí, sí la hay, pero no que la tengas que consumir al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo aprendí y le agradecí. Le dije, oye, muchas gracias. Entonces creo que esa es la, como lo deben entender estos profesionales, ¿no?
1: Sí, sí, verlo tal cual como una oportunidad para reafirmar lo que se está transmitiendo, de quizás cuestionar si realmente esto que nos dijeron en la universidad hace 6, 10, 15 años, no, cada quien no, tiene su 18. trayectoria, <risa> 12, pero justo, años, sí. entonces ver si realmente eso que en ese momento se planteaba como inamovible, si realmente sigue siendo... Así como se planteó, ¿no? Y es una oportunidad de, de retroalimentarnos entre profesionales, de aumentar nuestros conocimientos y, y justamente por eso no tendría que ser una razón de molestia ni de ofensa. Exacto.
0: Entonces, a ver, primer bandera roja, las voy a repetir porque vienen otras. Es eh, el que estén eh, idealizando un alimento o satanizándolo, el que no pongan fuentes eh, fiables, de pues, su bibliografía, que no sea, este que pongan un bestseller, que suelen hacerlo muchísimas un, personas. Un libro
1: o una revista que, que ya se le perdió la pista, ¿no? Incluso de la editorial o del autor. O no al doctor conoce.
0: este que, que falleció hace poquito tiempo, no recuerdo el nombre, no era doctor, era un divulgador de... de hablaba el mucho de alimentación, de alimentación, Frank Suárez se llamaba, ¿no? Y que tenía miles de seguidores en secta. Cuando teníamos el podcast de Nutres, nos pidió una entrevista y fue a platicar, ¿no? Y era una persona muy agradable y de repente, de verdad, con muy buena labia. Entonces, mm -hmm. tú le creías absolutamente todo, y cuando, hasta que hasta que empezó a decir que no, porque los medicamentos eran eh, estaban en toda la industria farmacéutica, entonces empezó el complot, y que yo decía, a ver, no, no, espérame, ya te había creído unas cosas, y ahorita me estás diciendo Pero... otras. Entonces,
1: ese puede ser otra bandera roja, ¿no? sí Sí, 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 justamente aquí algo importante, y que creo que el fenómeno se ha visto más ahora que hay tantas personas en redes, es que estamos acostumbrados a que nos den las cosas rapidito, ¿No? en un reel, en un TikTok, en una historia que son de 15 a 60 segundos y no vamos más allá. ¿no? Si alguien me habla bonito y me explica algo que me hace sentido en 20 segundos, tal vez lo voy a preferir a sentarme a leer un, un artículo científico de 10, 15 páginas que quizás está en inglés o en otro idioma, pero pues eso, que la información esté ahí explicada de una manera amable, rapidita, no la hace 100% fiable. ¿No? Entonces, una cosa es que la persona nos hable lindo y otra es que realmente esté sustentada su información. Y ahí hay que ser bien críticos al momento de recibir todo tipo de información en redes.
0: Y también eh, pues la calidad de los estudios, ¿no? porque también podemos encontrar, como lo acabas de mencionar, la razón de lo que me digas. ¿eh? Sí. Si yo hoy te aseguro que la leche es un detonador de cáncer, quizá te lo podría probar con algunas publicaciones. En PubMed. Uh -huh. Y tú podrías refutarme, o sea, y decir, no, Fernanda, también con algunos artículos. Entonces, es un poco difícil. Y la verdad es que la gente a pie no tendría por qué entender toda Todo. esta metodología, eh, toda la, la pues eh, lo, los estudios. No porque esté, digas, es un estudio, quiere decir que tenga una, que la calidad de la evidencia sea alta. Entonces, mm, creo que también ahí... Cuando te digan un estudio, pues habría que ver qué tipo de estudio es. Sí, Pero si a la gente afuera, que no va a, a poder distinguir entre uno u otro, y dice, bueno, pues es que este es un estudio, yo ya lo vi en PubMed, y este también es un estudio. O sea, ¿cómo la gente a pie pudiera poder diferenciar
1: entre uno y otro? Yo creo que ahí es, es un tema complicado. Incluso para profesionales que ya están familiarizados con la lectura de artículos, es algo que tiene que practicarse hasta que realmente encuentras la manera. Pero justo, si hay una persona que se para y comparte un mensaje en redes y dice, aquí este uno estudio nos está diciendo que pasa eso, tal vez, como dices, la calidad, la población de estudio no da para poder generalizar los resultados de ese estudio. Ya si vemos que es un tema, una condición, un alimento que fue probado en distintos estudios, con una metodología más estricta, con poblaciones distintas, porque incluso el tema de dónde vives, tu predisposición genética, el tipo de alimentos que consumes, además de eso que se está eh, estudiando, pues también puede generar algo distinto en los resultados. Entonces es importante justamente guiarnos más bien por... Esos estudios que quizás se han hecho a más profundidad con distintos tipos de población en los que también se reconoce que tal vez se necesitan más estudios con diferentes poblaciones o diferentes metodologías y, y no dejarnos llevar no por esos estudios que, que se plantean como la verdad absoluta porque porque en este tipo de temas no la hay.
0: No, no no la hay. Y al día de hoy no la hay en muchos, en muchos sentidos. Yo lo que les recomendaría a la gente es, como ustedes no van a entender y no tienen por qué, o sea, yo siempre digo, no tienen por qué ellos saber algo que nosotros debemos estudiar, sí. entonces pregúntenle a su profesional de la salud de confianza si ese estudio tiene alta jerarquía o es un estudio nada más una revisión, ¿no? Sí. Que hay, hay distintas, distintas categorías. Entonces, bueno, ok, otra Carla, que yo creo que es una bandera roja, pero sí y no, depende cómo se utilice, son las publicaciones con conflicto de interés.
1: Ese es un tema difícil. Yo creo que es de esos temas en los que hay muchas delgadas líneas, porque el conflicto de interés es una cosa real. Eh, aquí en el término no le suene mucho, es un profesional que está dando un mensaje en el que detrás hay quizás un interés económico o algún otro tipo de interés financiado por una empresa. En este caso de la nutrición suelen ser empresas o la industria de los alimentos y las bebidas. Aquí la verdad es que sí es importante tener ojo de hormiga, si lo hablamos desde los artículos científicos, pero también si estamos identificando que hay alguna persona que está compartiendo en redes y empezamos a ver sorpresivamente la aparición de, de una marca y luego en otra publicación y luego en otra publicación, pero no está mencionando algún tipo de alianza o de publicidad, ahí también podríamos tener una bandera roja. Es muy real que en México todavía no tenemos regulaciones o o leyes que obliguen a las personas a reportar este tipo de, de alianzas económicas. Pero un profesional con ética fácilmente puede incluir un hashtag o puede indicarlo en, en sus publicaciones. Instagram te da la opción de poner publicidad pagada por y etiquetar a la cuenta. Entonces, si estamos viendo que, que un profesional o incluso un personaje en redes, que sea o no eh, profesional de la nutrición, si, si no lo está poniendo, yo creo que es ahí también una bandera roja que tenemos que empezar a ubicar.
0: Sí, yo coincido totalmente. Creo que no está mal, lo platicábamos hace rato, no está mal el que se remunere tu trabajo porque al final los generadores de contenido necesitan tener o necesitamos tener una fuente de ingresos. Sin embargo, pues no es lo mismo que lo mismo, ¿verdad? O sea, sí, sí, yo creo sí. que hay que saber con quién trabajas y sobre todo decírselo. No solamente Instagram, YouTube también tiene ahí un botoncito cuando subes el video y le pones avísale a mi audiencia que este video fue patrocinado por y sí, no tiene sí, sí. absolutamente nada de malo, ¿no? Pero, a ver, ahora estabas Metiéndonos a este tema, yo sé que hiciste tu tesis en estos temas de las redes sociales y la influencia ¿no? sobre el consumo, cómo que tanto consumimos eh, los usuarios de redes sociales los productos cuando los vemos anunciados por un influencer o por un profesional de la salud ¿no? y qué, ¿Qué nos puedes decir sobre esto.
1: Bueno, ha sido este tema de la tesis toda una odisea. Estamos justamente ahora analizando los resultados, pero dentro de lo preliminar podemos ver que efectivamente a la población a la que llegamos no se deja llevar tanto por temas de celebridades y de influencers. Es decir, no afecta tanto que quizás un cantante, una actriz, un deportista ponga cosas de alimentos y bebidas en sus redes sociales, pero sí de los profesionales. Entonces es muy importante identificar que, que los profesionales realmente sean congruentes y que tengamos la ética profesional para recomendar alimentos y bebidas que la población pueda consumir. Que sea algo que, lejos de tener una remuneración, sea algo que el profesional de corazón pueda recomendar. Por la calidad nutricional, por el perfil que tiene el producto y no dejarnos llevar por esto que decíamos, quizás la persona obtuvo un pago... Y no lo está reportando, ¿no? Y está recomendando un producto que tal vez una vez que se tomó la foto lo olvida en la alacena y jamás lo consume, ¿no? Entonces, sí es muy importante que como profesionales tengamos esta parte ética y esta parte, pues, profesional de reportar cuando tenemos una alianza con una empresa o cuando se nos está patrocinando cierto tipo de contenido para que la persona en casa, que como decíamos, tal vez el criterio sigue información, pueda tomar una decisión informada, ¿no? Diciendo, bueno, Tal vez aquí está recibiendo un pago, yo puedo decidir en casa si lo compro o no, pero es muy distinto decir, ah, veo que lo consume, yo lo voy a consumir, porque si lo consume un profesional, tal vez es la mejor opción o la más saludable.
0: Sí, y fíjate que eso es, es muchas veces, aunque no recibas algún tipo de remuneración por una publicación, seguramente a ti te pasa que te preguntan, ¿qué leche compro? Y pues, la que a ver, ¿quieres de vaca o quieres vegetal? o No, 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 no. pero es que dime la marca. O, ¿esta sí es leche? Por favor, dime si sí es leche. Y te pones así como, bueno, a ver, yo si quieres te platico, ¿cuál tomo yo en mi uh -huh. casa? Pero no quiere decir que esa leche o ese queso o ese yogurt sea la panacea, sea lo mejor, número uno. Y dos, creo que también aquí entra otra arista en esto, súper importante en las recomendaciones de los profesionales en internet, que es, ellos, o sea, el piso es parejo para todo mundo. Entonces... Sí no ven que hay gente más privilegiada que otra, entonces se ponen a dar recomendaciones de productos costosos o recomendaciones de actividad física que están muy lejos del grueso de la población.
1: Claro, que es un vete dos horas al gimnasio o es un come salmón con espárrago todos los días, ¿no? y es como bueno, tal vez tú tienes el acceso, tienes los medios económicos, el tiempo, la facilidad, pero habrá personas que no. Y justamente, pues regresando un poco a este comentario anterior, ¿no? De que nos preguntan, ¿la avena es buena o mala? ¿La tortilla es buena o mala? Bueno, ¿buena o mala para qué? ¿Para quién y bajo qué contexto, no? Definitivamente se pueden hacer recomendaciones o pautas generales, pero si alguien necesita una recomendación puntual, no se puede dar simplemente a través de un mensaje o de un comentario en redes. Es muy importante, como, como mencionabas, Fer, conocer el contexto de la persona, con qué accesibilidad cuenta, el tiempo con el que cuenta, para poder dar justamente un consejo y una recomendación puntual y que le sea útil.
0: Sí, y digo ya un poquito como para redondear todas nuestras ideas y antes de que enumeremos esas banderas rojas, también creo que está el otro extremo que eh, algunas instituciones o algunos profesionales llevan, en sus redes sociales, que no me gusta mucho, que es el extremismo. Y si bien la gente que me conoce de toda la vida sabe que, pues no voy a recomendar nunca un refresco, ¿no? Que los jugos no me gustan y que hay alimentos que, pues, no están en mí, pero sí hay tacos al pastor y sí hay una copa de vino y sí hay, Porque así soy yo. Ajá, uh -huh. Eso es lo que yo consumo, lo que me gusta. Sin embargo, jamás llevar esto al extremo de... Si tomas un refresco al día, aumentas tu riesgo de cáncer, ta, 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 y te vas a morir y te van a salir gusanos en los dedos de los pies, ¿no? Porque creo que ese tipo de mensajes tan extremistas, más allá de crear una conciencia sobre el usuario, provocan todo lo contrario. Te lo digo yo. Quizá eh, que mi experiencia antes de redes sociales fue en comunidad y si yo llegaba a la comunidad y le decía, señora, su glucosa de 480 es porque toma Coca-Cola y además, es... ¿sabes qué iba a hacer la señora? La iba a espantar. Claro. Y si yo le daba otro tipo de mensajes, la señora solita iba a dejar de tomar el refresco. Sí. Y eso es lo que tienen que aprender muchos profesionales, a cómo comunicar
1: Definitivamente. esa parte. Sí, 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 si se comparte un mensaje desde el alarmismo, desde el amarillismo, desde esta satanización, lo que se está causando es que la persona tome decisiones con base en el miedo, y ningún hábito saludable puede instaurarse desde esa ventana, desde decir, si me salgo de esta línea, me voy a enfermar, me va a pasar esto en el hígado, me va a pasar esto en el corazón, esto en los riñones, cuando dices, ok podemos crear conciencia, podemos compartirle a la, a la población que cierto tipo de hábitos, que cierto tipo de alimentos consumidos en exceso, a largo plazo pueden generar condiciones crónicas. Pero compartirlo desde esta parte más amable, de no nada más decirle, no puede hacer esto, sino decir, bueno, si no puedo hacer esto, ¿qué puedo hacer? Hay una frase que, que a mí me encanta y a la fecha intento también llevarla Acabo a través de, de mi trabajo que hice, promueve lo que te encanta en lugar de criticar lo que no te gusta. Entonces, definitivamente, si lo que buscamos es aumentar la actividad física, aumentar el consumo de verduras, llevar hábitos más saludables, consumo de agua, promovamos eso. Pero desde este punto amable, desde ese punto de motivación, y no nada más llenando de miedo a las personas a través de nuestro mensaje.
0: Sumando sumando, no haciendo menos, diciendo tú porque comes eso eres menos persona, tienes una este menor calidad que no, 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 o sea todos igual, pero bueno a ver ya redondeamos todas estas eh, esto esto que platicamos y eh, con qué quieres cerrar cuáles son las banderas rojas para nuestros usuarios los que están escuchando este podcast, los que nos ven en YouTube que deben de considerar en las publicaciones de los profesionales de la salud uh -huh.
1: La primera que platicábamos, si hay extremos, tanto en alimentos como en, en dietas y alimentación, eh, tachecita. Si se nos menciona solamente a un autor o a un par de autores de algún libro desconocido como fuentes bibliográficas, tachecita por ahí. Si es una persona que se molesta al momento de pedirle sus referencias o nos da referencias que ya no están actualizadas, tachecita. Si es una persona que nada más se enfoca en uno o dos artículos para decirnos que eso es la verdad absoluta, también tenemos por ahí una tacha importante. Si se nos maneja este mensaje desde el miedo desde asustar, uh, 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 tampoco va por ahí. Se nos ¿Y está escapando algo.
0: Si alguien no declara sus el conflictos conflicto de, de interés. interés, no creo que también. Eso es importante, no es malo hacerlo, no es malo trabajar con, con las marcas y mucho menos si son productos que consumes en tu casa. Yo siempre les digo eso, jamás voy a trabajar con algo que no, que no coma en mi casa, en casa. ¿no? O, o que nada más lo use para la foto y después lo regale. O sea, sí,
1: no. sí, sí, porque justamente los creadores de contenido, pues muchas veces esa es su manera de, de trabajar, de generar ingresos. Habrá personas que, que quizás desde sus profesiones y desde su trabajo no se ven... Inmersos en este espacio, pero si ya tienes la posibilidad, busca marcas que valgan la pena, productos de calidad, y mientras lo estés reportando, no hay problema. Un dato, un dato. Actualmente, cerca del 80% de los mexicanos accede a las redes sociales, lo que representa aproximadamente 103 millones de personas.
0: Bueno, pues si quieren seguir a una profesional de la nutrición con mucha ética y con unas publicaciones re bonitas en Instagram, ¿estás como.
1: No me gusta la lechuga, así nos encuentran en Instagram y en Facebook.
0: ¿Y eh, todavía das consulta, Carla, o no?
1: En algunos espacios damos consulta. Si alguien tiene interés, puede escribirme y nos ponemos también de acuerdo.
0: Y tu fuerte es alimentación basada en plantas. Así es. <ríe> Como debe de ser. Yo cada vez ya estoy más basada en plantas. Amo la carne, la amo. Pero creo que por nuestra salud y la del planeta, sí tenemos que comer más vegetales y menos animales. Así Muchísimas es. gracias, Carla, por haber compartido. Siempre es un gustazo tenerte por acá. Y pues que no sea la última.
1: Nos vemos prontito por acá. Siempre es un gusto poder, poder estar aquí en El Bien Comer. Mil gracias, Fer, por la invitación y gracias a ti que nos escuchas desde casa, o desde trabajo, o desde donde nos estás contactando.
0: Gracias, ya saben que a mí me encuentran en Instagram y YouTube como Bien Comer. Adiós.
1: Dixo presentó. Bien comer.